0: Tässä alussa voisin vielä sanoa, että jos et jaksa kuunnella tätä podcastia loppuun, niin kuitenkin tiedät, että Nyyti ry ja Opiskelijaliitto Pro järjestää Opiskelijoiden mielenterveysviikolla yhteisen tapahtuman Allianssitalolla Helsingissä. Eli tapahtuman nimi on mielenpäällä Messut ja löydät reaaliaikaisen lipputilanteen kideapista. Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta proksi. Tervetuloa takaisin Opiskelijasta Proksi-podcastin pariin. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina puheenjohtaja Sonja Tikkanen. Tänään me puhutaan Nyyti ja opiskelijoiden mielenterveydestä. Vieraana meillä on studiossa Tommi Yläkangas Nyyti rystä. Tervetuloa podcastiin. Kiitos paljon. Äh, aloitetaan ihan sillä, että kerro vähän itsestäsi.
1: Mä tosiaan Tommi Yläkangas Nyyti vaikuttamistyö vaikuttamistyön asiantuntijana ja, ja tota Teen aika monipuolisesti kaikenlaisia verkostohommia, mitkä liittyy meidän organisaation asioiden edistämiseen. Eli meidän organisaatio edistää opiskelijan mielenterveyttä ja minä sitten tosiaan toimin tämmöisenä vähän niin kuin puhuvana päänä milloin missäkin erinäköisissä jutuissa. Ja tosi kiva olla, olla tässä podcastissa tänään mukana.
0: Äm, kaikille meidän kuulijoille ei välttämättä ole selvää, että mikä on nyti niin haluatko vähän kertoa siitä?
1: Joo. Nyt Järjy tosiaan toimii opiskelijoiden parissa ja opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Meillä on oikeastaan kaksi päälinjaa, missä me tehdään meidän työmme, eli me jaetaan tietoa mielenterveyden edistämisestä ja sitten meillä on vertaistuellista toimintaa. Meidän vertaistuellinen toiminta tapahtuu verkkovälitteisesti, eli meillä on chatteja ja erilaisia ryhmiä, missä sitten Opiskelijat voivat keskenään keskustella mielenterveyteen liittyvistä aiheista ja sitä kautta saada tukea siihen omaan tilanteeseensa. Meillä on tosiaan tämä tiedon jakaminen se toinen iso väylä, mitä pitkin me jaetaan sitten sellaista itseapu-omahoitotietoa. Varsinkin meidän nettisivuilta nyyti.fi löytyy tosi kattavasti erinäköistä tietoa siihen liittyen, että miten sitä omaa mielenterveyttä voi edistää, niin siinä oikeastaan meidän kaksi, kaksi päivää ylää, miten me toimitaan ja, ja meidän näkökulma tähän mielenterveyden edistämiseen on ennaltaehkäisevä eli me ei tuoteta minkäänlaisia hoitavia palveluita, vaan pyritään siihen, että ongelmia ei ehti syntymään, Et se, se on se meidän linja ja, ja sitä toivoisin, että se linja ehkä voimistus muutenkin, koska se on, ennaltaehkäisy on yleensä kaikissa asioissa parempi kuin asioiden hoitaminen, Et se on kustannustehokkaampaa ja, ja inhimillisestikin paljon, paljon parempi, että ei että se mielenterveys pääse heikkenemään niin, niin huonolle tasolle, että tarvitsisi ihan hoitoa. Niin sellaisiin juttuihin me nyytissä panostetaan.
0: Joo, mennään tuohon ennaltaehkäisyyn vähän myöhemmin, mutta kerrot sä vielä, että miten sä oikein päädyit nyytille töihin?
1: No joo, ihan mielelläni kerro vähän semmoista omaa tarinaa, koska se, se on ehkä sillä tavalla... Tyypillinen, että se on aika monen sattuman summa, että nyytiin on lopulta päässyt, mutta oma tausta on se, että olen yhteiskuntatieteiden maisteri. aloitin ensin opinnot Jyväskylä yliopistossa ja sitten Tampereen yliopistossa lopulta valmistuin. Ja, ja sitten on valmistumisen jälkeen työskennellyt lähinnä järjestöissä tai itse asiassa pelkästään järjestötöissä, että allergia olin aiemmin ja sitten sen jälkeen soveltava liikunta toiminnanjohtajana ja nyt sitten, sitten Nyyti ryssä. Ja vaikka ne tehtävät sinällään ja ehkä tehtäväalueet ja näkökulmat siihen työhön on ollut aika erilaisia eri organisaatiossa, mutta tämmöinen hyvinvoinnin edistäminen on ollut näissä kaikissa semmoinen punainen lanka ja, ja on tosi mukava, että Nyytissä pääsen nyt tässä niin kuin mielenterveysnäkökulmassa tätä hyvinvointiasiaa viemään eteenpäin, koska se kokonaisvaltainen hyvinvointi liittyy ihan elimellisesti tähän mielenterveyden edistämiseen, se on sen koko mielenterveyden kivijalka, että semmoinen yleinen hyvinvointi on hyvällä tasolla. Että tämmöinen vähän ehkä jossain määrin poukkoilevaa ura, mikä tässä itsellä on edennyt, mutta sitten siinä on jälkeenpäin katsottuna, niin siinä on löydettävissä joku semmonen punainen lanka tosiaan, mutta, mutta tota, mutta ei voi sille ajatella, että valmistuttuaani tiesin tarkkaan, mitä tulen tekemään. Ja se on varmaan aika tyypillistäkin, että aika monen sattuman summa se, se lopulta se työura on.
0: Joo, siis AY-liikkeessä toimijassa työurat on tietysti keskiössä ja kyllä sitä tosi paljon näkee, että, että niin kuin nykyään se työelämä varsinkin nuoremmilla on sellaista, että, että et ei sitä tiedä niin saman tien, että mihin päätyy, ja sitä kokeilee vähän kaikkea erilaista, ja sitten sit, sit joku, mikä ehkä pikkusen liittyy siihen aiempaan työhön, niin, niin sit sitä saattaa kymmenen vuoden päästä olla jossain ihan eri alalla, kun pikkuhiljaa päätyy sinne.
1: Joo, näin se just on. ja me nyytissäkin paljon keskustellaan opiskelijoiden kanssa niin näistä ura-asioista, se on tietysti yksi asia, mikä opiskelijoita tyypillisesti mietityttää, ja, ja myös niin on mielenterveyden kannaltakin oleellinen juttu, että mihin se opiskelujen jälkeinen aika sitten suuntautuu, ja mä tyypillisesti on aina kannustanut vaan tekemään semmosia itselle tärkeitä ja oman näköisiä valintoja sekä opiskeluissa että sitten työelämässä, koska se todennäköisemmin johtaa sitten kuitenkin sellaiseen oman näköiseen elämään, että sitten jos liian paljon miettii semmoista niin kuin taktikointia tai urasuunnittelua tai mitä nyt, jos nyt haluan maksimoida jonkun työllistymispotentiaali niin, niin sitten opiskelen sen mukaan, niin sitten jos se kuitenkaan se itse aihe ei sitten kiinnosta, niin sitten se saattaa johtaa sitten semmoiseen työuraankin, joka ei sitten hirveästi kiinnosta ja voi sitten lopulta ollakin aika kuormittava. Että kyllä niin kuin me kannustetaan siihen, että niistä omista lähtökohdista ja kiinnostuksen kohteista kannattaa niin kuin toimia ja tehdä niitä omia valintoja, niin sitten saattaa tosiaan jopa niin kuin vaikka se lopputulos olisikin ehkä semmoinen epätyypillinen uratarina, niin se olisi sitten kuitenkin oman näköinen ja se, se niin kuin olisi sitten hyvin todennäköisesti myös semmoinen niin itseä miellyttävä ja myös mielenterveyttä tukeva.
0: Joo. Mennään nyt vähän syvemmälle tuohon mielenterveyteen, mutta ennen sitä niin haluaisitko lyhyesti määritellä mielenterveyden?
1: No mä en tiedä, onko siihen nyt, mikä olisi helppo tapa se määritellä, mutta ehkä semmoinen yksinkertaisin tapa on mieltää se, että on, on semmoinen tila, jossa pystyy huomaamaan omat vahvuutensa ja nauttimaan elämästä. Jos taattelisit että se, se hyvä mielenterveys on semmoinen tila, jossa tämä, tämä niin kuin toteutuu ja jossa mielenterveyden häiriöt ei, ei sitä omaa arkea. Kuormita. Niin se oikeastaan on se sellainen aika sopiva, sopiva tuota määritelmä siihen, että, että taitaa olla who joku ihan virallinenkin määritelmä. Mutta en tässä tässä tarkkaa muista, mutta tämä on varmaan ihan riittävän, riittävän tarkka kuvaus siitä, että, että se mielenterveys on sellaisella tasolla, että pystyy, pystyy nauttimaan elämästä.
0: Mm-hmm. Miten sitten opiskelijoiden mielenterveystilanne on kehittynyt tässä viime vuosina?
1: No se on aika voisi sanoa, aika pahaltahan se on näyttänyt näiden erilaisten tutkimusten mukaan, että se mikä, mikä meillä nyytissä on ehkä semmoinen tärkein tietolähde, millä me seurataan opiskelijan mielenterveystilannetta, on tuo korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystutkimus. Siellä on opiskelijan mielenterveyttä selvitetty samantyyppisellä kysymysasettelulla tosi pitkään, taitaa olla 2000 vuodesta ainakin lähtien samalla kysymysasettelulla sitä selvitetty ja, ja tuota se tutkimus on tehty, onko se parin vuoden välein vai, vai neljän vuoden välein, kuitenkin kohtalaisen säännöllisesti, ja se trendi on vuodesta, tai tutkimuksesta toiseen ollut sellainen, että se opiskelijan mielenterveystilanne on vain huonontunut ja huonontunut, että nyt, nyt tota, tällä hetkellä tilanne on se, että joka kolmas, opiskelija on jo periaatteessa niin kuin hoidon tarpeessa, eli siellä sitä mitataan kliinisesti merkittävän psyykkisen kuormituksen mittarin perusteella, ja sillä, sillä mittarilla määriteltynä, niin yksi kolmasosa opiskelijoista on jo niin, niin kuormittunut, että jos sama mittaus tehtäisiin lääkärin niin todettaisiin, että tarvitaan jatkotoimenpiteitä, että, että se, se on niin kuin todella huono tilanne, ja sitten myös tiedetään, että kaksi viidestä opiskelijasta kokee opiskeluuupumusta?
0: Äm, kuulijoille siis tiedoks tässä, että jos tämä tutkimus kiinnostaa teitä enemmän, niin me ollaan tehty ihan oma podcast-jakso tästä yli ylilääkärin kanssa. Niin siellä käydään tarkemmin näitä tuloksia läpi ä, jaksossa nimeltä Opiskelijan terveys. Onko teillä sitten tietoa siitä, että minkä takia ne mielenterveyden ongelmat on yleistynyt?
1: tämä on yleensä se kysymys, jossa asiantuntijat alkaa raapimaan päätään, että miksi, miksi mielenterveyden ongelmat ylipäätään on, on lisääntynyt, mutta tämähän on siis semmoinen yleinen havainto, että ihan väestötasollakin mielenterveyden ongelmat on yleistynyt ja, ja opiskelijoiden tilanne sitten siinä samalla, samalla huonontunut ja tätä mekin ollaan paljon niinku seurattu, että mitkä niitä selittäviä tekijöitä mm. tässä voisi olla. Mutta Aika selitysvoimaisia ö, selitysmalleja on löytynyt tuon evoluutiopsykologian tutkimusten kautta. Siellä on nostettu esiin tätä niin kuin länsimaisen elämäntavan merkitystä, että miten paljon sillä on merkitystä, että me eletään erilaisessa ympäristössä, johon meidän sekä keho että mieli on evoluution myötä muokkautunut ja, ja sitten se ristiriita meidän ympäristön ja elinolosuhteiden ja sitten meidän kehon ja mielen välillä niin aiheuttaa ongelmia. Ja nämä ongelmat tietysti koskevat koko väestöä. Ja siellä on niin löydetty myös niitä mekanismeja, eli tämä matalastinen tulehdus, joka on monen muunkin elintasosairauden taustalla, niin, niin se on huomattu, että sillä näyttää olevan merkitystä myös mielenterveyden kannalta, eli sitten tämä matalastinen tulehdus, mikä tyypillisesti liittyy hyvin vahvasti stressiin. Ja, ja näihin niin hyvinvoinnin osa-alueisiin, niin, niin sitten se matalasteinen tulehdus myös aiheuttaa tällaista neuroinflammatioa, eli, eli myös aivoissa tätä tulehdustilaa, mikä sitten vaikuttaa siihen mielialan säätelyjärjestelmään, joka sitten aiheuttaa tätä, näitä mielenterveyden haasteita. Eli tämän tyyppistä spekulaatioa on, ja oikeastaan se on, sillä on jo kohtalaisen paljon näyttöäkin, että että joku tämän tyyppinen mekaanismi tässä taustalla on, minkä takia koko väestössä sitten nämä mielenterveyden haasteet on yleistynyt, mutta sitten sitten vielä opiskelijoilla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka sitten nostaa sen opiskelijoiden tilanteen vielä muuta väestöä haastavammaksi. Sitä tutkimuksesta tiedetään myös se, että opiskelijoilla mielenterveyden ongelmat on yleisempiä kuin väestöllä keskimäärin.
0: Eli tiivistäen siis yleisellä väestöllä stressi on se yleisin syy tutkimusten mukaan, minkä takia mielenterveyden ongelmia on. Se sanoit, että opiskelijoilla on sitten vähän erilaisia nämä tekijät, niin mitä ne sitten on?
1: Joo, tuossa tota, opiskelijoihin tosiaan vaikuttaa ne samat stressitekijät kuin väestöön, muutenkin, mutta sitten siihen lisäksi vielä opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyvät asiat on sellaisia, mitkä sitten vielä tuo lisärasitusta. Eli kun me paljon ollaan tekemisissä opiskelijoiden kanssa ja heidän kanssaan keskustellaan, niin siellä me ollaan aika moniakin erilaisia tekijöitä tunnistettu, mitkä sitten erityisesti opiskelijoiden mielenterveyttä rasittaa. Ja varsinkin tämmöinen niin kuin suorituskeskeinen kulttuuri, ja semmoinen tarve edetä nopeasti opinnoissa, niin se on yksi semmoinen selkeä rasittava tekijä, että siellä on hyvin monesta suunnasta sitä opiskelijoiden arkea kiristetty sillä tavoin, että se on hyvin semmoista niin kuin jopa pakkotahtista se opinnoissa eteneminen, mikä aiheuttaa lisäkuormitusta siihen opiskelijan mielenterveyteen. Sitten opiskelijoiden taloustilanne on viime vuosina ja varsinkin nyt oikeastaan viimeisen vuoden aikana noussut tosi vahvasti stressitekijäksi, että se opiskelijan taloustilanne on, on hyvin niukka ja nyt sitten kun yleinen, yleinen sitten kaikkien tuotteiden hinnat ovat nousseet inflaation myötä ja, ja vuokrat myös niin tuota se on sitten hankala tilanne opiskelijoille, koska yleensä ei ihan hirveästi ole mahdollisuuksia sitä opiskelijan tulotasoa nostaa, koska sitten tietysti työn tekemistä voi ehkä lisätä, jos, jos töitä sinä opiskelijoissa tekee, mutta sitten taas se opiskelu pitäisi olla se opiskelijan päätyö.
0: Joo, siis mua ärsyttää näissä, näissä keskusteluissa aina se, että sanotaan, että no, no kyllä sillä just ja just tulee toimeen sillä opintotuella, että jos haluat parempaa elintasoa, niin käy töissä, mutta siis, sitähän käytännössä opiskelijalla on kaksi työtä, eikä, eikä sen pidä olla niin se standardi. Että.
1: Juuri näin, ja me, me myös ollaan huolissaan siitä, että opiskelijat muutenkin ei saa viettää minkäänlaista lomaa, että se on myös niin tyypillinen kuvia opiskelijan, Arjessa, että, että sitten silloin kun opintoja tehdään, niin silloin saatetaan nämä opintojen ohessa tehdä, tehdä sitten jotain niin kuin hiukan töitä, mitä pystyy tekemään, mutta sitten vielä siihen päälle kaikki kesätyöt, mitkä tyypillisesti sitten tehdään saman tien, kun opinnoista opintoja ja kurssit loppuu, niin se on myös sellainen rasitustekijä, että se väsymys kumuloituu myös sitten, sitten pahimmillaan vuosi vuodelta, että, että kyllä me nähdään sitä, tai ollaan aika paljon tekemissä niiden opiskelijoiden kanssa, jotka niin kuin vaikuttavat aika väsähtäneiltä jo siinä vaiheessa, kun ne opinnot on sitten loppumetreillä, että sitten se onkin hankala tilanne, kun pitäisi siinä opintojen valmistuttua siirtyä työelämään, ja sitten on, jos onkin niin kuin ihan burnoutin partaalla, tai jopa niin kuin ihan oikeasti täysin niin kuin jo työkyvytön se uupumuksen takia, niin, niin ketään sekään tilanne sitten palvelee. Sitä, sitä me ollaan myös nostettu esiin, että tässä pitäisi niin kuin Ehkä jonkinlaisia kohtuullistamistoimenpiteitä tähän opiskelijoiden arkeen tehdä.
0: Nyt on useasti puhunut, että opiskelijoiden jaksaminen on hätätilassa. Ää, millä perusteella se nyt on hätätilassa?
1: Joo, me just viitataan sillä just näihin tota, tämän korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi- ja terveystutkimuksen tietoihin, mutta sitten myös just näihin löydöksiin, mitä me tässä omassa työssä me ollaan nähty, että, että täällä on niin Todella voisi sanoa, että tietynlaista polarisaatiokehitystä tapahtunut opiskelijakeskuudessa, että osa, osalla porukalla menee tosi hyvin ja osa porukkaa on taas sitten jo aika lailla väsähtänyttä, niin tätä, tätä niin kuin jaksamisen ongelmaa me halutaan nostaa esille. Varsinkin kun nyt, nyt viime aikoina on noussut tällainen poliittinenkin halu lisätä korkeakoulutettujen määrää että tavoitteenahan on, että puolet ikäluokasta saisi korkeakoulututkinnon, mikä on tietysti hyvä tavoite, mutta se edellyttää sitä, että siellä niin kuin nykyistä paljon suurempi porukka voisi hyvin siellä opiskelijoiden keskuudessa. Ei me voida jättää huomiota sitten sitä osaa, jotka väsähtää siinä opiskelujen aikana. Että, että se se niin kuin on se argumentti, millä me tästä hätätilasta Puhutaan. Ja sitten myös, myös tässä nämä viimeaikaisimmat kriisit, Ukrainan kriisi, ilmastokriisi, nämä on semmoisia asioita, mitkä sitten kasautuu vielä tähän päälle, koska opiskelija tietysti tyypillisesti miettii hyvin vahvasti niin sitä tulevaisuutta ja miettii vuosia eteenpäin, että miltä se oma, oma elämä näyttää sitten, mihin tämä minun opiskeluaika, minkälaista elämää se minulle petaa, ja jos ne tulevaisuuden näkymät on sitten aika niin kuin niin ne ilman muuta opiskelijoita kuormittaa myös sillä tavalla, että se on myös yksi sellainen kuormitustekijä, mikä vähän poikkeaa tuosta väestöstä keskimäärin. Toki niitä kaikki varmasti jossain määrin miettii tulevaisuutta, mutta se on hyvin leimaavaa opiskelijoille, että nämä nämä kriisit, jotka näyttää sitä tulevaisuuden tilaa synkistävän, niin, niin ne ennen kaikkea opiskelijoiden mielenterveyteen sitten vaikuttaa.
0: Meidän pitää nyt mennä eteenpäin, mutta jos sä ihan no- nopeasti vielä, vielä sanoisit sen, että koskeeko tämä hätätila ihan vain opiskelijoita vai miten se näkyy niinku väestössä keskimäärin?
1: Joo, kyllä se koskee jossain määrin ihan kaikki. Kyllä näissä niinku väestötason tutkimuksissakin on, on todettu, että nämä kaikki mielenterveyden tilaa ja jaksamista kuvaavat tutkimustulokset niin näyttää siltä, että kyllä niin kuin se negatiivinen kehitys kyllä koskee ihan kaikkia, mutta hätätilasta me puhutaan vain opiskelijoiden suhteen, että, että kyllä me nähdään, että se tilanne on erityisen huono ja siihen pitäisi nyt niin kuin tarttua. Ja toivottavasti nyt meidän juuri valitut uudet päättäjät ottaa tämän, tämän asian myös hoitaakseen ja vakavasti, että, että me niin kuin nyytissäkin oltaisiin toivottu, että mielenterveyden haasteista ja opiskelijatilanteista olisi... Aiemm, niin enemmän keskusteltu vaikkapa näissä vaalikeskusteluissa, mitä nyt keskusteltiin, että ne jäi vähän, vähän kuitenkin sivu, sivuraiteille siinä.
0: Joo, me puhutaan tuolla jakson loppupuolella vielä näistä poliittisista päätöksistä. Ö, tässä jakson keskivaiheella meillä on ollut tapana ottaa tällainen pieni myytinmurtajat-osio, jossa me joko kumotaan tai vahvistetaan tässä, tämän aiheen ympärillä ö, usein kulkevia myyttejä. Oletko valmis? Joo. Ensimmäinen myytti. Mieli ja keho ovat toisistaan erillisiä asioita.
1: Joo, tämä on aika semmoinen tyypillinen ajatus, että mieli olisi jollain tavalla sellainen meidän fyysistä kehoa jotenkin mystisempi juttu, mutta, mutta kyllä nämä niin kuin hyvin monet tutkimukset osoittavat se aika selkeästi, että tässä niin kuin sekä tämä meidän ikään kuin fyysinen keho vaikuttaa mieleen ja toisaalta mieli vaikuttaa, vaikuttaa sitten meidän Kehoon. Että tämä on ihan, ihan selkeä yhtenäinen kokonaisuus, mistä on jopa vaikea niin erottaa, että mistä, mistä tämä meidän mieli alkaa ja mistä se fyysinen keho sitten toisaalta alkaa. Että ne, se ajattelu, että on kaksi erillistä kokonaisuutta, niin, niin se, ei, se ei ollenkaan näyttäisi pitävän paikkaansa. Että tätä on monilla tutkimuksilla selvitetty, muun muassa. Semmoisella tutkimuksella selvitettiin just tätä, että miten tämä niinku kehon tulehdus vaikuttaa, vaikuttaa siihen mieleen, on, on muun muassa semmoinen tutkimus, missä otettiin ihan terveitä koehenkilöitä ja heidän verenkiertoon laitettiin näitä sytokiineja, jotka aiheuttaa just tätä tulehdusta kehossa ja ihan tunneissa näiden Terveiden ihmisten mieliala laskia, ne saivat masennuksen oireita. Siis siitä, kun niiden kehoon aiheutettiin tulehdustila, niin se jo itsessään kertoo aika selkeästi, että, että sillä keholla on ihan selkeä vaikutus siihen, että miten, miten se meidän mieli voi. Niin tosiaan tämä on kyllä myytti, että, että kyllä se mieli ja keho on yhtenäinen kokonaisuus, mikä niinku he molemmat vaikuttaa toisiinsa, jos niitä nyt voi ees toisistaan erottaa. Myytti numero
0: Myytti numero kaksi. Ähm. Ainoastaan terapiaa lisäämällä voitaisiin hoitaa koko mielenterveyskriisi.
1: Joo, nyt ollaan viime vuosina paljon puhuttu tästä terapiatakuusta ja tarpeesta saada lisää terapiapalveluita. Ja se on juuri näin, että niitä tarvitaan kyllä lisää ja hoitavia palveluita tarvitaan ilman muuta nykyistä paremmin saataville. Mutta sitten toisaalta nämä tutkimukset osoittavat myös, että tämä mielenterveyden ongelmien kasvu on niin suurta, että meistä terapialla pystytään hoitamaan. Me tarvitaan ennaltaehkäiseviä palveluita nykyistä enemmän ja sellaista matalan kynnyksen tukea. Et vaikka kun opiskelijoista puhutaan, niin tarvittaisiin sellaisia ammattilaisia lähelle opiskelijoiden arkea, jolta voisi sitten heti mennä kysymään, jos tuntuu, että nyt alkaa niin olemaan ongelmia tavalla tai toisella jaksamisessa tai, tai vaikkapa vain siinä opiskelujen sujumisessa, niin sen tuen saa heti, niin sitten ei ne ongelmat pääse pahenemaan. Et me nyytinä peräänkuultamme ennen kaikkea ennaltaehkäisevien palveluihin panostamisella. Että, että ei tietenkään vastusteta terapiapalveluiden kehittämistä, niihin tarvitaan ilman muuta kehitystä niihinkin, mutta, mutta me kyllä nähdään, että tämä ongelma on niin laaja, että sitä ei niin kuin pelkästään hoitamalla pystytä ratkaisemaan. Että ei voi olettaa, että joka kolmas opiskelija olisi nyt sitten terapiassa hetken kuluttua, koska se ei ole edes realistista että ne, ne palvelut ei pysty seuraamaan tätä nykyistä laajaa tarpeen lisääntymistä, vaan tarvitaan sitä ongelmien ennaltaehkäisyä.
0: Myytti numero kolme. Taloudellisella tilanteella ei ole mitään merkitystä mielenterveyden kann- kannalta.
1: Joo, me ollaan nyytinä nostettu esiin just tätä opiskelijoiden taloustilannetta ja miten se on rasitustekijä mielenterveyden kannalta, mutta me ollaan myös törmätty tällaisiin vastaväitteisiin, että, että miten muka talous ja mielenterveys toisiinsa liittyy, että, että niin kun se, se, sitä ei välttämättä kaikki ymmärrä, mutta se, se on ilman muuta semmoinen rasitustekijä ja aiheuttaa tätä kroonista stressiä, jos jatkuvasti pitää miettiä, että millä ihmeellä saa ruokaa pöytään, että se, se nyt luulisi olevan ihan, ihan semmoista Yleistä tietoa, että tällaisella tekijällä on, on vaikutusta mielenterveyteen, mutta ehkä tämä on sellainen myytti, joka kannattaa nyt tässä laikista purkaa, että kyllä sillä on vaikutusta ja siihen opiskelijoiden talouteen pitäisi, pitäisi saada nykyistä suurempia panostuksia. Ne panostukset olisivat myös mielenterveysteko.
0: Joo, no sä vähän vastasitkin tähän myyttiin numero neljä, mutta kysytään se nyt silti. Äh, opiskelijan elämän kuuluukin olla kituttamista, sillä se on väliaikainen vaihe.
1: Joo, tämä on myös semmoinen hyvin tyypillinen väite ja melkein aina, jos jossain uutisissa nostetaan esiin vaikkapa jossain Hesarin nettisivuilla jotakin opiskelijoiden tilanteeseen liittyvää, niin kommenttiosasto täyttyy aina kirjoitteluista, että minun nuoruudessani oli paljon huonompaa ja se kuuluu asiaan ja niin pitääkin olla, mutta se opiskeluaika on niin merkittävä osa elämää, että se se on jotenkin ihan kohtuuton ajatus, että se pitäisi olla semmoinen kärsimysnäytelmä. Ja kun se monesti muovaa sitä, sitä niin kuin jatkoelämää aika merkittävästi, että minkälaiset sosiaaliset suhteet siellä opiskeluaikana muodostuu ja miten hyvin pystyy niihin, niihin opiskeluinsa keskittymään, niin kyllä meidän pitäisi sitä tukea, eikä ajatella niin, että me nyt voidaan vaan tältä opiskelijaporukalta niin pistää ne vain niin Pystytään. Ja kyllä ne sitten jotenkin sinä pystyy kärvistelemään, että me ei, me ei ollenkaan kannateta sellaista
0: Se Ja sehän, sehän on yhä yleisempää, että, että valmistuvat opiskelijat on jo siinä vaiheessa ihan burnoutin partaalla. Et en mä nyt sitten tiedä, että mitä järkeä siinäkään niin. on, että valmi, valmistuu sitten työkyvyttömyyseläkkeelle tai, tai sairaslomalle.
1: Niin just, että ei, ei niin kuin, kyllä siihen opiskelijoiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen ja, ja taloustilanteeseen Kannattaa panostaa, että se on ihan selkeä investointi, eikä niin, että se, se vaan on pakollinen kulu ja, ja opiskelijat saa jollain pennoisilla yrittää tulla toimeen ja jotenkin, jotenkin selvitä, että kyllä se niinku opiskelijat on myös yhteiskunnan kannalta ihan niinku oleellinen resurssi, että kyllä, kyllä opiskelijoihin kannattaa panostaa.
0: Ja viimeinen myytti, myytti numero viisi. Mielenterveyden ongelmien hoitaminen on kallista yhteiskunnalle.
1: Joo, tämä on kanssa nyt kun varmaan siellä hallitusneuvotteluiden yhteydessä mietitään erilaisia leikkauslistoja, niin niin mielenterveyteen liittyvät teemat saattavat siellä. Toivottavasti tietysti ei, mutta olla semmoisena potentiaalisella leikkauslistoilla. mutta, Mutta mielenterveysongelmien kustannukset yhteiskunnalle ei koidu hoitamisesta, vaan hoitamatta jättämisestä että me tietää jo nyt, että 11 miljardia vuodessa mielenterveyden ongelmat aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle. Että tämä on aika, aika niin kuin, vois sanoa, varmoihin tietoihin perustuva lukema, niin sitä voi vähän päätellä, että minkälaista, minkälaista euroista siinä puhutaan, kun, kun jos mielenterveysongelmiin ei tartuta sillä tavalla, kun niihin pitäisi tarttua. Eli kyllä se kannattaisi ehkä mieltää mielenterveyspalveluihin, satsaamiset investointeina, eikä niin, että se olisi kuluverää tai kallista yhteiskunnalle.
0: Kiitos paljon näiden myyntien murtamisesta, Tommi. Mennään sitten vähän syvemmin tähän aiheeseen vielä. Ähm, se sanoit tuossa myyteissä, että, että vaikka terapia ei ratkaisekaan koko ongelmaa, niin se on kuitenkin huomattava osa sitä ratkaisua. Eli nyyti varmaan sitten... Ähm, Kannattaa tätä, kun nyt on viime vuosina puhuttu siitä, että terapeuttikoulutuksen pitäisi olla maksuton.
1: Joo, kyllä me ilman muuta tarvitaan näihin hoitaviin palveluihin nykyistä parempaa panostusta. Ja yksi osa sitä on tietysti se, että me tarvitaan ammattilaisia tekemään, tekemään sitä työtä. Ja siihen liittyy just se, että, että nykyään se on hyvin, hyvin kallista kouluttautua. Et ilman muuta me kannatetaan kyllä tätä, tätä terapia-palvelupolun parantamista Ja ja se on ilman muuta yksi oleellinen juttu, että me sitä ammattilaisten määrää pystyttäisiin lisäämään. Ja tämä on yksi yksi selkeä kehittämistapa siihen, että että sitä koulutusta muutettaisiin maksuttomaksi.
0: Myyteissä puhuttiin myöskin näistä poliittisista päätöksistä. Minkälaisilla poliittisilla päätöksillä sitten voitaisiin vaikuttaa opiskelijoiden mielenterveyteen?
1: Iso osa näistä opiskelijoihin ja opiskelijoiden mielenterveyteen vaikuttavista asioista on luonteeltaan tämmöisiä rakenteellisia, eli päätöksenteon kautta määritellään, miten, miten se opiskelijan arki etenee, ja sitten sillä on omat vaikutuksensa siihen, että miten hyvin opiskelijoilla menee, ja me ollaan nyytinä nostettu esiin nyt oikeastaan kolme semmoista isoa teemaa, jota me tässä eduskuntavaaliyhteydessäkin yhteydessäkin pidettiin, pidettiin esillä, joihin, joihin sitten sitten voidaan ihan lainsäädännön ja muun päätöksenteon kautta vaikuttaa, jotta sitten opiskelijoilla olisi asiat paremmin. Yksi kokonaisvaltainen ehdotus, mitä me ollaan esitetty, olisi se, että aina kun opiskelijoiden arkeen liittyviä päätöksiä tehdään, niin siinä pitäisi olla mukana mielenterveysvaikutusten arviointi. Eli vaikka kun tehdään päätöksiä siitä, että millä tasolla opintorahaa olisi tai minkälainen ylipäätään tämä meidän opintotukijärjestelmä on, niin se pitäisi olla ihan yksi oleellinen juttu sinne arvioida, että miten se vaikuttaa sitten opiskelijan mielenterveyteen. Että nythän ne yleensä on vähän semmoisia matemaattisia laskelmia, jo- joihin ne ne päätökset, ja tietysti euroilla on ilman muuta merkitystä päätöksenteossa, mutta pitäisi ottaa myös huomioon tosiaan ne, että minkälaisia vähän kauaskantoisempia ää, vaikutuksia niillä päätöksillä on.
0: Poliittiset vaik- päätökset on aina siitä vaikeita, että kun me ei eletä missään tyhjiössä, niin aina se vaikuttaa johonkin sillä, sillä tavalla, millä ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi edes. Se olisi myöskin hyvä, että sen, sen lisäksi, että tutkijoita kuunnellaan, niin ihan, ihan opiskelijoitakin olisi hyvä sitten kuunnella tällaisissa päätöksissä.
1: <härä> Joo, kyllä se just näin on, että, että ehkä sitä tehdään vähän silleen, turhan, no just niin kuin sanoit, tyhjiössä niitä päätöksiä, että, että niillä on, on monenlaisia kerranaisvaikutuksia näillä päätöksillä. Mutta sitten toinen iso teema, mitä, mistä nyt tässä ollaankin jo vähän puhuttu tästä opiskelijoiden taloustilanteesta, niin si- siihen me ollaan nyt suhtauduttu aika, voisi sanoa kriittisesti siihen, että millä tasolla se opiskelijoiden Tällä hetkellä on, että me nähdään se tosiaan meidän toiminnassa, että se, se on selkeä rasitustekijä se puutteellinen toimeentulo. Ja muun mm. muassa tämä nykyinen hyvin opintolaina vetoinen opintotukijärjestelmä, niin se, se aiheuttaa paineita opiskelijoille. Varsinkin niille, joilla, jotka ei tule niin hyvistä sosioekonomisista asemista ja semmoisista perheistä, joilla ei välttämättä ole niin hyviä, verkostoja ympärillään, niin heille vaikkapa opintolainan ottaminen on paljon suurempi kynnys kuin sitten sellaisen opiskelijan, jolla, joka tietää, että siinä lähipiiristä löytyy, löytyy taloudellista tukea, vaikkapa sitten sen opintolainan takaisin maksuu, jos tilanne menee jotenkin huonommaksi, mutta
0: Va- Varsinkin kun parhaimmassa tapauksessa ne menee sa- saman tien osakesäästötilille ne, ne opintolainat.
1: Mm, joo, kyllä sen se, niin Se koko realiteetti siitä, että mitä siellä opintolainalla sitten vaikka tehdään, niin vaihtelee tosi paljon sen opiskelijan taustan mukaan. Ja sehän ei ole kovin semmoinen, voisi sanoa, suomalainen elementti, että jos jos tämä tausta vaikuttaisi hyvinkin oleellisesti siihen, että kenellä nyt on sitten vaikka varaa opiskella, tai kenellä on mahdollisuus ottaa se riski, että ottaa sen opintolainan. Toki ei nyt puhuta mistään valtavista riskeistä edelleenkään, mutta kyllä me nähdään tämä, suunta sellaiseksi tällä hetkellä, että meidän kannattaisi miettiä hyvin tarkasti, että mihin suuntaan tätä opintotukijärjestelmää kehitetään. Koska jos se se lainavetoisuus tässä vaikka voimistuu, niin niin kyllä siinä on näköpiirissä sellaisia haasteita, mitä ei ehkä ole niin hirveästi otettu huomioon. Sitten meillä on myös kolmantena teemana ollut just tämä, mistä jo myös puhuttiin, tämä hoitopuolen saaminen paremmalle tolalle. Eli tällä hetkellä YTHSkin tekee tosi hyvää työtä, mutta heilläkään ne resurssit ovat läheskään niin hyvät, mitä, mitä pitäisi olla. He eivät pysty vastaamaan siihen nykyiseen palvelutarpeeseen. Ja, ja siihen me ollaan myös toivotaan parannusta. Eli me toivotaan matalan kynnyksen tukea opiskelijoille, mutta sitten myös, että hoitavat palvelut olisi nykyistä paremmassa kunnossa.
0: Joo, eli esimerkiksi Ammattiliitto Proon kattojärjestö STTKn vaaliohjelmassa on nostettu nuorten mielenterveyden edistämistä seuraavilla asioilla. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä ja olemassa olevia palveluita on kehitettävä. YTHSn rahoitusta on nostettava. Myös lyhyissä työsuhteissa on oltava oikeus palauttavaan vuosilomaan. Vuosilomalakiin on kirjattava kaksi ja puoli päivää kuukaudessa, myös alle vuoden työsuhteista. Ja terapiatakuu on saatava val- valtakunnalliseksi. Onko nyyti samaa mieltä näistä kaikista?
1: No nämä kuulostaa kyllä ihan, ihan semmoiselta, mitä, mitä melkein voisi meidänkin papereissa suoraan lukea, että ihan samoilla linjoilla ollaan. Ja vielä tuosta matalan kynnyksen palveluista, mitä se käytännössä sitten voisi voisi olla tai mitä me ollaan ehdotettu, niin me ollaan sellaista toivottu, että, että opiskeluhuoltoon tehtäisiin ihan omaa lainsäädäntöä, jolla määriteltäisiin, kuinka paljon opintopsykologiaa ja kuraattoreita oppilaitoksissa olisi. Että se tällä hetkellä se opiskeluhuolto on vähän, se ei ole kovin tasalaatusta, koska siinä ei samalla tavalla ole tämmöistä lain selkänojaa. Eli sillä on jonkin verran merkitystä, missä missä oppilaitoksessa opiskelija on, että minkälaista tukea hänellä on tarjolla, ja se ei tietysti ole kovin yhdenvertaista. Mutta siis jotkut oppilaitokset tekevät kyllä tosi hyvin sitä, sitä työtänsä, että ei sillä tavalla, sillä tavalla nähdä niin kuin mitenkään katastrofaalisen että mutta yhdenvertaisuuden kannalta olisi, olisi kyllä hyvä, jos, jos tähän saataisiin ihan tämmöistä lain selkänojaa.
0: Tuossa kun puhuttiin vielä tuosta toimeentulosta, niin mä luen vielä, vielä täältä nämä STTK-opiskelijoiden nuorten toimeentulon edistämisen, Tavoitteet. Öö, opintotuki on palautettava vuoden 2016 leikkauksia edeltävälle tasolle. Asumistuen perusteet on tarkasteltava uudelleen erityisesti ruokakuntakohtaisuuden suhteen. Opintolainahyvitystä on nostettava vähintään 10 prosenttia nuorten velkaantumisen vähentämiseksi ja opintotuen tuloraja on nostettava 18 000 euroon. Onko nyt myöskin näistä samaa mieltä?
1: Kuulostaa ihan, ihan järkeviltä, järkeviltä nämä kaikki, että, että se, on, se on ihan ilahduttavaa, että tässä, tässä niin toimitaan samaan suuntaan. Ja kyllä mä niin kuin suurin piirtein tiesinkin näitä monenlaisia papereita tässä on katsellut, että vois sanoa, että tämmöiset opiskelijatoimijat on aika, aika lailla samaa mieltä näistä, näistä suurista linjoista. Sitten se, mitä vielä haluaisin nostaa esille näistä niin kuin poliittiseen päätöksentekoon liittyvistä asioista ja, ja koulutuspoliittisista linjauksista, jotka vaikuttaa tähän opiskelijan mielenterveyteen, niin me ollaan oltu, oltu vähän kriittisiä siitä, että miten tämä nykyinen todistusvalinta ja myös ensikertalaiskiintiö on vähän hankala, joka, joka niin kuin aiheuttaa niitä paineita jo ennen kuin se varsinainen ainakaan korkeakouluopiskelu Alkaa, että me toivottaisiin vähän niidenkin uudelleen tarkastelua, että, että nythän on jo ihan uutisoitukin näitä, että miten, miten niin vaikka lukiolaiset rupeavat miettimään jo heti, kun lukio alkaa, että mitäs kannattaa ruveta, ruveta lukemaan, jotta sitten olisi, olisi pystyisi maksimoimaan todistuspisteet ja, ja siellä vaikka sitten vaikka lähdet lukemaan englannin kieltä, niin saattaisi pitkä matikka ollakin sitten se, mistä eniten pisteitä tulee ja, ja tämän tyyppiset erikoisuudet pitäisi kyllä Purkaa, jotta niin siinä olisi myös semmoista opiskelurauhaa ja pystyttäisiin enemmän merkityskeskeisesti opiskelemaan jo toiselta asteelta lähtien, eikä niin, että siellä on jotkut tietyt, tietyt pistemäärät mielessä, joita sitten ne vaan ruokkii tätä suorituskeskeisyyttä, joka, joka ei, ei ole kuitenkaan oikein kauhean hyvä lähtökohta kuitenkaan tähän niin opiskelija elämään.
0: Yeah. Sä kerroit tuossa alussa, että nyytin toiminnassa painottuu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy eikä niiden hoitaminen. Millaisilla asioilla jokainen voi itse pitää huolta omasta mielenterveydestään?
1: Me nyytissä puhutaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksestä. Eli ihan näistä peruselämän, voisi sanoa peruspalikoista, että riittävä lepo, hyvä ravinto, riittävä määrä liikuntaa ja oikeanlaista liikuntaa ja miellyttävää liikuntaa ennen kaikkea, öö, semmoisia sosiaalisia suhteita, jotka on määrältä ja laadultaan sellaisia, että ne, ne ikään kuin antaa enemmän kuin ottaa, niin tämmöiset peruspalikat on ne, jotka luo sitä, sitä sellaista, miten se nyt voisi sanoa, no voisi puhua resilienssistä, eli sitten jos, jos niin näitä erilaisia stressitekijöitä, joita meillä joka tapauksessa elämässä on, Jotta meillä olisi kestokykyä näille erilaisille stressiasioille, niin, niin tota meidän tämä peruskokonaisvaltainen hyvinvointi, jos se on hyvällä tasolla, niin sitten me kestetään tämmöiset vastoinkäymiset ja meillä on myös kykyä sitten meidän keholla ottaa vastaan sitä stressiä ja myös tätä matalaista tulehdusta, mistä oli jo, oli jo puhe, mutta sitten jos, jos se kokonaisvaltainen hyvinvointi ei sitten ole kovin hyvällä tasolla, niin se voi olla, että, että se se sitten jonkinlainen stressipiikki saattaa sitten kääntää sen tilanteen jo tosi huonoksi, koska tyypillisesti mielenterveyden ongelmissa on tunnistettavissa joku laukaiseva tekijä, joka sitten aiheuttaa sen ongelmien niin kääntymisen huonoon suuntaan. Niin sitten, sitten jos näitä laukaisevia tekijöitä sitten pystyykin kestämään, jos se, jos se hyvinvointi on hyvällä tasolla, niin, niin tota, se on tämän meidän ennaltaehkäisvän näkökulman ydin.
0: Yes. Puhuit tuossa moneen, moneen kertaan liikunnasta. Vasta tässä äskettäin julkaistiin tällainen tutkimus, joka kokosi yhteen viime vuosien tutkimustietoa liikunnan ja mielenterveyden välisestä suhteesta. Ja siinä todettiin, että liikunta on puolitoista kertaa tehokkaampaa kuin terapia ja lääkehoidot. Miten te olette ottanut tämän tutkimustuloksen vastaan?
1: Joo, Me seurataan aika tarkkaan näitä erilaisia tutkimustuloksia, mitä, mitä liittyy tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja nyt, nyt tämä viimeisimmät, viimeisimmät niin kuin uudet tiedot on tullut just liikunnan osalta ja miten se on mielenterveyteen yhteydessä. Ja tosiaan tässä niin kuin suuressa australialaistutkimuksessa todettiin tosiaan näin, että, että liikunta on ihan hoitokeinonakin puolitoista kertaa tehokkaampi kuin tämä nykyisen, nykyiset hoidot eli terapia- ja lääkehoito. Ja tämä on kyllä niin kuin herättänyt todella paljon kiinnostusta ja mielenkiintoa, mutta sitten myös paljon, kun itsekin olen erinäköisten asiantuntijoiden kanssa tästä keskustellut, niin se on myös monilla herättänyt vähän semmoiset, no okei, mutta miten, miten sitä liikuntaa nyt voisi sitten hoitomuotona käyttää. Mutta, mutta se nyt on jokaisen ihan hyvä, hyvä niin kuin pistää merkille, että se, se oman kehon, omin voimin liikuttaminen paikasta toiseen vaikkapa liikunnan muodossa, niin se Se on ihan mielenterveysteko, kun sitä sitä harrastaa, että että sillä on hyvin vahva tieteellinen näyttö, että sillä liikunnalla on on merkitystä mielenterveyden kannalta.
0: Eli jos vielä mennään takaisin noihin poliittisiin päätöksiin, niin se, että että jos lisättäisiin vaikka opiskelijoille jonkinlainen liikuntaseteli tai tai opiskelijoiden matalan kynnyksen liikuntapalveluita, niin se voisi auttaa näihin mielenterveysongelmiin.
1: Ilman muuta se on yksi tärkeä osatekijä tässä, ja se on myös hyvä huomata se, että se liikunta on monille hyvä ponnahduslauta sitten ottaa huomioon vähän näitä muitakin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijöitä. Se on vähän yksilökohtaista, että kuka niin kuin, mikä on se, on se innoite siihen muuhun, mutta monesti jos vähän liikuntaa lisää, niin saattaa olla, että rupeaa kiinnostaa vähän se ravinnonkin parempi huomioiminen ja, ja yöllä saattaa uni tulla helpommin ja muuta, että se on monesti semmoinen positiivisen kehän laukaisia se liikunnan lisääminen, että, että kyllä niin sen opiskelijoiden liikunnan tukeminen olisi ilman muuta järkevää.
0: No mä oon ainakin huomannut tänne, että silloin kun, mä, silloin kun mä ehin ja jaksan harrastaa liikuntaa, niin kyllä se saman tien, niin kun mä syön heti paremmin ja nukun paremmin. Äh, mutta mulla on ainakin itse henkilökohtaisesti ongelmana se, että kun ei vaan aika riitä siihen, siihen, kun pitää tien, samaan aikaa opiskella ja käydä töissä ja hoitaa lasta. Ja...
1: Joo, näin se on. Että se, se olisikin tosi hyvä, että jos se liikunnan saisi jotenkin niin kuin yhdistettyä siihen arkeen, niin se, sillä tavalla siitä saa helpoiten säännöllistä, ja, ja itse tosiaan puhun, puhun tämän arkiliikunnan puolesta hyvin mielelläni, että, että mehän tiedetään tutkimuksista jo nyt, että ihmiset harrastaa liikuntaa kyllä enemmän kuin koskaan, siis tämmöisessä niin harrastusmielessä, mutta sitten se arkiliikunnan määrä on vähentynyt niin paljon, että tämä liikunnan harrastamisen määrän lisääntyminen ei ole sitten korvannut tämä arkiliikunnan vähentymistä, eli mä kyllä Kannustan tähän kiinnittämään huomiota siihen, että että se kannattaa yrittää löytää tapoja siinä arjessa niitä vaikkapa nyt askeleita keräämällä tai jotenkin muuten muuten vähän yrittää sitä sitä arkiaktiivisuutta lisätä, niin niin se ehkä sopii sitten paremmin myös aikatauluihin.
0: Tässä välissä haluan myöskin korostaa sitä, että, että vaikka tässä puhutaankin siitä, että liikunta, liikunta voi olla tehokkaampi muoto, niin, niin he, jotka on tällä hetkellä esimerkiksi terapiassa ja varsinkin käyttävät esimerkiksi masennuslääkkeitä, ahdistuslääkkeitä, ää, niin niissä on jo tällä hetkellä sellainen stigma. Ö, et, et, joku sukulainen tai tuttu voi olla niin kuin, että et joo, et sä mitään lääkitystä tarvitse, että meet vaan metsään kävelemään. Et se ei kuitenkaan varmaan ole mikään nyytin kanta tässä. Et.
1: Joo, ei todellakaan, että, että se on nämä perinteiset hoitomuodot, eli terapia ja lääkehoito, niin ne on valtavan tärkeitä ja, ja ihan niin kuin, se on se ensisijainen asia. Että tämä on, on ehkä liittyy ennemminkin just tähän ennaltaehkäisevään näkökulmaan, tämä liikunnan lisääminen, että sehän on just se, se tota perushaaste, että sitten kun, kun on niin sanotusti tilanne päällä mielenterveyshaasteiden osalta, niin se ei, se ei se liikkuman lähteminen ole se ensimmäinen asia, mikä on mielessä ja se on, se on tosiaan hyvä, hyvä ymmärtää, että sen takia se just onkin tämä tutkimustulos, jossa, jossa tätä liikuntaakin siihen hoitomuodoksi nostettiin esiin, niin se, se on kyllä niin kuin ihan hyvä kysymys, että miten sen sitten toteuttaisi, koska se, se Perusongelma on just se, että vaikka niinku se liikunta olisi kuinka hyödyllistä, niin jos, jos niinku voimavaroja ei yksinkertaisesti ole lähteä liikkumaan, niin eipä siitä sitten, että se nyt on vähän yhtä tyhjän kanssa sitten tämmöinenkin tieto, että et se, se vaatii kyllä niinku aika kokonaisvaltaista otetta siihen, että sitä pystyttäisiin niinku ihan hoitomuotona hyödyntämään, että tämä oli hyvä, hyvä lisäys.
0: Me ollaan nyt suunnilleen 45 minuutin kohdalla, missä me ollaan yritetty pitää nämä meidän jaksot, mutta mä kysyn vielä nopeasti muutaman kysymyksen. Ö, eli mistä opiskelija sitten voi saada apua kohdatessaan mielenterveyden haasteita Nytin lisäksi? Joo,
1: no varmaan semmoisia, niin kuin tuossa todettiinkin, että me ei niin hoitavia paljon nyytinä edes niin järjestetä, että, että vaikka Mieli on kriisipuhelin, minne kannattaa olla yhteydessä, jos tuntuu, että sellaista, sellaista apua tarvitsee. Meidän nyytifi sivulta löytyy semmoinen löydä apua-osio, mistä pystyy sitten vähän katsomaan, että jos tuntuu, että, että niin apua tarvittaisiin ja, ja ehkä se, se oma hoito ei ole ehkä se riittävä, niin, niin, niin sieltä löytyy apua. Mutta tietysti opiskelijoiden osalta niin YTHS on se oikea osoite sitten, sitten, mistä kannattaa sitä apua hakea. Mutta, mutta kyllä mä myös myös pidän tärkeänä näitä meidänkin, meidänkin niin palveluita ja vertaistuellisia keskusteluita, että niistäkin on, on tosi paljon apua. Mut tietysti vähän riippuu siitä tilanteesta, mutta, tota, mutta ainakin se yksi suunta, minne kannattaa mennä, niin, niin sieltä sieltä löytyy linkityksiä sitten vähintään eteenpäin, jos se ne nyytin palvelut on se, mikä siinä kohtaa on, on se, mitä tarvii.
0: Miten sitten yhteiskunta ja korkeakoulut vois edistää tätä opiskelijoiden mielenterveyttä?
1: No kyllä me, niin tässä on monta kertaa tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi jo tullut esiin, niin sen eri osa-alueita tukemalla, niin me pystyttäisiin varmastikin loiventamaan tätä nykyistä mielenterveyskriisiä. Ja, ja tietysti sitten yhtenä osana on myös sitten tämä hoitavien palveluiden parantaminen. Ja myös mitä me ollaan, ollaan nostettu esiin on, on myös tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden lisääminen eri muodoissaan, että, että nyt Paljon on, on opiskelijat, että vähän niin kuin voisi sanoa, että tämä koronan jälkeinen aika niin ei ole ehkä ollut ihan paluuta siihen, mitä ennen koronaa se, se vaikka opiskelijan arki oli. Et siihen me kyllä niin kuin kaivataan varmasti lisätoimenpiteitä, että me pystyttäisiin mahdollistamaan sitä ihan ihmisten niin kuin kasvokkaista semmoista yhteydenpitoa ja, ja, ja se, että ei tarvitsisi... Niin Teamsin välityksellä kaikkia tai, tai muiden video, videopalaverien ja, ja videoluentojen ynnä muiden välityksellä pelkästään se kanssakäymistä hoitaa, vaan että olisi myös niitä paikkoja ihan käydä semmosia normaaleja, mitä kuuluu, keskusteluja, niin, niin tota, ne on myös tärkeä osa siinä mielenterveyden ylläpitämisessä.
0: Jes. Sitten Proossa meitä totta kai kiinnostaa se, että mitä ammattiliitot voi tehdä tämän opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi.
1: No, Ammattiliitothan tekee myös tosi hyvää työtä hyvinvoinnin edistämiseksi, että löytyy monenlaisia palveluita ja, ja kävinkin, kävinkin tuossa pro katsomassa, että mitä palveluita, palveluita sieltä löytyy, niin siellähän on, on vaikka mitä tarjolla, että, että kyllä niin se on aika selkeä tapaa, miten, miten ammattiliitot voivat ja tekevätkin jo paljon mielen, ja täh-
0: tähän välin nopea muistutus, että opiskelijaliitto Proon jäsenet voi siis käyttää kaikkia Proon palveluita, eli myöskin nämä jaksamisen ja hyvinvoinnin ää, välineet, mitä Proon sivuilta löytyy, niin ne on kaikkien opiskelijoidenkin käytettävissä, jotka on meidän jäseniä.
1: Joo, että se on kyllä, siellä oli melko kattavasti kaikenlaista, kun kävi sillä katsomassa, että, että hienoa työtä kyllä.
0: Minkä yhden asian sä toivoisit, että kuulija muistaisit tästä jaksosta?
1: No kyllä mä toivoisin, että se sellainen ajatus, että se mieli ei ole mikään sen kummempi asia kuin meidän, tai mielenterveys ei ole sen kummempi asia kuin meidän fyysinenkään terveys, vaan että ne menee vähän sitä niin kuin samaa rataa pitkin, niin se, se on ehkä semmoinen pääviesti, mitä me halutaan nostaa esille että se, että, että niitä mielenterveyden ongelmia parhaalla mahdollisella tavalla ennaltaehkäisee sillä tavalla, että pyrkii pitämään huolta siitä omasta hyvinvoinnista ja vähän kattoon, että mitkä ne, ne omassa hyvinvoinnissa olisi ne, ne jutut, mihin, mitkä ehkä vaatisivat vähän niin kohentamista ja, ja ottaa pieniä askeleita niiden, niiden suuntaan, että vaikka jos omaa hyvinvointia miettii, niin olen on omana projektina tässä yrittänyt lisätä nukkumista sillä tavalla, että yritän sitä, sitä niin viisi minuuttia kerrallaan pidentää. Vähän vaihtelevin menestyksi, mutta kuitenkin. Mutta sen kyllä huomaa, että kun sitä paremmin nukkuu, niin sitten jaksaa, jaksaa paremmin ja näihin muihinkin hyvinvoinnin osa-alueisiin jaksaa sitten keskittyä. Niin kuin sanoin, että monesti jokaisella on se oma ikään kuin ydinalue, mikä sitten ruokkii niitä muita osa-alueita, niin, niin tota, se kannattaa yrittää miettiä, mikä se kenelläkin on, ja siihen tehdä pieniä parannuksia, niin se, se sitä kokonaisyvinvointia sitten nostaa kummasti paremmalle tasolle.
0: Kiitos paljon, kun kävit meidän kanssa keskustelemassa tästä tärkeästä aiheesta, Tommi. Onko sulla tähän loppuun vielä jotain nyytin kanavia, mitä haluaisit nostaa tässä kuulijoille?
1: No kyllä se meidän Perustietopankki on se meidän nettisivu, se nyyti.fi, mutta sitten meillä on Facebook, Twitter, Instagram, ja sitten meillä on Tuudossa omat sivut, ja, ja niin kuin, että näistä tyypillisistä kanavista meidät kyllä löytää, ja myös LinkedInissä meillä on, on tili, niin sieltä, sieltä meidän viesteihin kyllä törmää, ja, ja tuota, varsinkin meidän kanavia nyt kannattaa ottaa seurantaan, koska me tuossa opiskelijoiden mielenterveysviikolla tullaan postailemaan kohtuusteemalla suunniteltuja erilaisia postauksia, mikä kannattaa, kannattaa vähän seuralla Siellä me ollaan tämmönen, jopa tämmöinen tarinallinen postaussarja sinne kehitelty, niin kannattaa ottaa se seurantaan viikolla 16 ja 19.4. on tosiaan opiskelijoiden mielenterveyspäivä, niin sekin kannattaa laittaa mieleen ja kalenteriin.
0: 19.4. myös Helsingissä järjestetään mielenpäällä messut, joka on opiskelijaliitto Proon ja Nyytin yhteinen tällainen opiskelijoiden mielenterveystapahtuma. Siellä on näytteille asettajia, tällaisia erilaisia standeja, joissa voi päästä tekemään, tekemään mielenterveyttä parantavia aktiviteetteja. Sitten meillä on siellä keynote-speakerina Emilia Kujala. Ja sitten meillä on siellä paneeli, asiantuntijapaneeli, jossa keskustellaan mielenterveydestä. Sen tulee hoztaamaan STTK opiskelijat. Ja sitten illan päätteeksi meillä on vielä vielä siellä stand up koomikon esitys, Iikkakiven esitys ja se on varmasti tosi mahtava. Ää, meillä on siis kaiken, kaiken näköistä ohjelmaa siellä ja se on opiskelijoille täysin ilmanen, mutta paikkoja on rajatusti, joten kannattaa kärkkyä niitä Kideabissa. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi? Käy seuraamassa meitä Instagramissa at Opiskelijaliitto